0: Ich möchte mich einmal noch kurz aufregen, darf ich? Natürlich darf er das.
1: André Schatzi-Albers hatte bei der Aufnahme dieser Episode so richtig Temperatur. Worum es dabei geht, erfahrt ihr gleich. Und wir gehen der Frage nach bei der WM Bayern-Block. Ja oder nein? Sind da auch sehr auf eure Meinung gespannt. Also viel Spaß beim Reinhören in diese Folge. Ich bin Kilian Gaffrey.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen, Stammplatzfreunde. Ich habe sehr gute News für euch und die sind nicht nur gut für euch, sondern auch für mich. Ihr wisst, ich vermisse ihn sehr. Er ist im Urlaub, aber er hält es irgendwie nicht aus. Ihm ist langweilig. Er vermisst die Stammplatz-Community und deswegen hat er es sich aus heute nicht nehmen lassen und ist wieder mir zugeschaltet. Mein Schatzi, der schönste Mann Deutschlands, die schönste Glatze Deutschlands, André Albers. Schatzi, wie ist es?
0: Ich vermisse einfach meinen Hansi. Ja, ist gut. ne? Ich bin ja in der schönsten Stadt Deutschlands tatsächlich, in Wilhelmshaven. Ne? Okay, da habe ich vielleicht exklusiv die Meinung, aber ich entspanne mich ein bisschen, aber so ganz ohne Fußball kann ich nicht. Du kennst das ja.
1: Ja, du guckst wahrscheinlich wieder auch alle letzten Vorbereitungsspiele, ne?
0: Du, ich informiere mich tatsächlich. Ich bin auch ganz interessiert, was so die Leute denken, wer der Favorit ist und so. Dann gucke ich mir die Karte an. Also ich, ich bin heiß, ich bin drin.
1: Ja, und über unsere Favoriten lass uns mal Anfang nächster Woche sprechen, wenn wir uns auch hier wieder gegenüber sitzen. Ich würde jetzt schon noch mal den Fokus auf unsere Jungs richten. Die sind ja gestern rübergereist in den Katar nach diesem peinlich Auftritt gegen den Oman. Und alle Infos dazu, wie leben die Jungs jetzt da in Katar? In welchem Hotel sind sie untergebracht? Was ist da so geplant? Das hat uns Heiko Niederer erzählt. Uns Stammplatzmann in Katar und der hat eine Spanere geschickt, da wollen wir mal alle gemeinsam reinhören.
2: WhatsApp ab. Moin Kili, moin André aus Doha und so langsam kommt ja wirklich WM-Feeling auf, denn die Mannschaft ist jetzt endlich im WM-Land Katar angekommen nach dem Oman-Trip und dem, muss man ja leider Gottes sagen, eher dürftigen äh, letzten Test im Oman, wo uns ja Niklas Füllkrug mit dem 1-0 noch gerade so den Sieg gerettet hat, ist jetzt eben WM-Feeling. Die Mannschaft ist äh, am Donnerstagmittag gelandet und dann die anderthalb Stunden zum ganz im Norden von Katar gelegenen al Sulal Wellness Resort gefahren. Die Strecke muss man sagen, das ist schon... Schon happig. Man fährt da wirklich anderthalb Stunden lang durch die Einöde und durch die Wüste. Also, das ist nicht so wahnsinnig toll. Aber dafür hat man natürlich dann vor Ort wirklich ein sehr exklusives Resort. Totale Ruhe und Einsamkeit. Das Ganze ist sehr, sehr abgeschottet. Wir haben das heute auch gemerkt. Also, da sind jede Menge Polizisten mit Drohnen. Da wird ganz genau aufgepasst. Da sitzt an jeder Ecke wirklich jemand, der dann sagt: bitte hier nicht weitergehen, bitte hier nicht zum Strand. Nee, ans Meer könnt ihr nicht, weil das ist hier alles Sicherheitszone und so weiter und so fort. Das Hotel selber ist ein wirklich äh, exklusives Wellness Resort. Der DFB hat da eine kleine Ecke für sich sozusagen. Es gibt auch ein paar andere Gäste, die müssen allerdings auch teures Geld bezahlen. Die Zimmerpreise fangen so bei 800 Euro pro Nacht an, gehen sogar bis zu 22.000 pro Nacht. Das ist dann allerdings ein ganz edler ähm ja, ein ganz edles Suite mit Butler und so weiter. Also das ist wahrscheinlich dann eher was ja für etwas äh, andere, gehobenere Gäste. Der DFB hat da eher die ja normalere Variante der äh, Zimmer und des Resorts. Wie gesagt, es ist ein sehr edles Wellness-Resort, äh, was auch sehr auf Ökologie setzt. Also Nachhaltigkeit, kein Plastik, keine Süßigkeiten und so weiter. Ähm, aber das ist ja für die dfb ist das nicht ganz so wichtig. Die haben ihren eigenen Koch dabei und der wird denen sicherlich auch mal ein Stück Kuchen machen.
1: Ja, Schatzi. Schönes Stück Kuchen und dann noch den berühmten Milchreis, auf den alle Spieler in unserer Nationalmannschaft so abfahren von dem Koch Anton Schmaus. Das klingt gut, oder? <lacht>
0: Der Name ist Schmaus, da muss man kochen, das ist ja Wahnsinn. Du, ich glaube, Ralle Fährmann hätte sich gerne in der Vorrunde noch mehr angestrengt, wenn es da gut geht. <lacht> <lacht> nee, aber jetzt, jetzt mal ohne Spaß. Ne? Ich will in dieser, äh, an dieser Stelle nochmal Werbung in so ein bisschen eigener Sache machen. Und zwar, schaut euch mal bitte bei Instagram den bild an. Da sind unter anderem der Kollege Heiko Niederer und Tobi Altschiffel gestern live gegangen. Das haben die gut gemacht und dann könnt ihr auch mal sehen, wie die aussehen. Heiko Niederer für mich, deutscher Sunnyboy.
1: Oh, das ist aber ein Lob. Das wird er gerne hören, wenn er die Folge heute in Doha oder Wochen immer äh, unterwegs ist, äh, hören wird.
0: Okay, dann gibt es auch noch was Nettes für Tobi Altscheffel. Der könnte der Bruder von Kevin Trapp sein. Aber jetzt reicht's auch. Jetzt reicht auch. Okay. Nee, aber lass uns doch mal zurück zur Nachricht kommen. Also ja, also denen geht es da schon gut. ne? Da haben wir auch nichts anderes erwartet. Ja, die sind ein bisschen ab vom Schuss. Das heißt, Ruhe ist auch da. Erinnert alles so ein bisschen an 2014.
1: Ganz berühmte Campo Bahia, wo der Weltmeister-Spirit entstanden ist. Ne? Ja, das stimmt.
0: Und ich meine, diesmal braucht man ja auch ein bisschen schneller diesen Weltmeister-Spirit, weil die Zeit, in der man zusammen ist, ist nicht so lang. Das ist zum einen gut, weil es keinen großen Lagerkoller wahrscheinlich gibt. Zum anderen aber braucht man auch ein bisschen mehr, um sich zu finden. Und ja, ich habe es ja gestern schon mal angekündigt. Ich vermute, sportlich wird es erstmal noch ein bisschen holpern, aber überall.
1: Ja, da werden wir gleich drüber reden. Ich würde noch sagen, sollten wir vielleicht eigentlich beide ja so ein Crowdfunding aufrufen für die komplette Stammplatz-Community, damit wir uns in diese 22000 euro suite noch einbuchen können die nächsten Tage? Boah, da sehe ich mich, oder? <lacht> und
0: dann den leckeren Kuchen, dann schicke ich Ralle Fährmann ein Foto bei Instagram.
1: Und mit Hansi Flick über Fußball philosophieren, von Hansi zu Hansi quasi. Ja, ja
0: so, so ein Hansi-Talk, das wäre auch was. Ja, also ne, wenn jemand 22.000 Euro über hat, aber wahrscheinlich ist das Ding jetzt während der WM ausgebucht. Also ich glaube, wir kriegen da nicht mal, wenn wir die Kohle
1: hätten, Platz. Ja, müssen wir mehr bieten. Kriegen wir schon irgendwie noch hin, lassen wir uns was einfallen. <lacht> so, jetzt lass uns ein bisschen ernster werden, Schatzi, und über Fußball sprechen, beziehungsweise unsere Nationalmannschaft. Heiko hat auch noch einen zweiten Teil in seiner Sprachnachricht beantwortet und den der geht darum, wie die nächsten Tage jetzt so aussehen. Und ich habe das Gefühl, heute wird es erstmal nochmal ruhig rund um die Nationalmannschaft, die lassen es ganz entspannt angehen. Hören wir mal rein.
2: sind alle gespannt. Also die Mannschaft ist jetzt da. Jetzt kann der Teamgeist entstehen. Jetzt muss der Teamgeist entstehen. Nach diesem äh, ja, doch eher müden Oman-Kick ähm, muss langsam was passieren. Zunächst äh, heute erstmal noch ein bisschen akklimatisieren weiterhin. Es wird wahrscheinlich ein paar Spieler geben, die ein bisschen was machen. Die erste richtige Einheit in Katar steigt dann am Samstag. Da soll auch Thomas Müller dann wieder voll einsteigen. Und auch unser Abwehrchef Antonio Rüdiger soll dann wieder voll dabei sein. Und äh, ja, wir hoffen, dass dann wirklich richtig hart gearbeitet wird bis zum Spiel gegen Japan. Denn es ist noch einiges zu tun. Äh, das Oman-Spiel hat leider noch nicht so richtig die große WM-Euphorie entfacht. Äh, wir hoffen mal, das kommt dann noch in den nächsten Tagen. Also, das war es erstmal mit den ersten Eindrücken aus Doha und aus Katar. Ciao, ciao und viel Spaß euch.
1: Also mir geht es so ein bisschen auf den Sack. Ja, Akklimatisierung hier, Reisestrapazen da. Äh, trainieren die auch mal? Ja gut, sind
0: halt aber auch Reisestrapazen.
1: Ne? Ich bin sehr gespannt, was Hansi da macht. Also für
0: mich ist es ganz klar ein Zeichen dafür, dass es keine großen Experimente gegen Japan geben wird. Der wird da Leute auf den Platz stellen, die schon mal was miteinander zu tun hatten, ich bin sicher.
1: Ja, viel zu tun haben äh, natürlich die Bayern-Profis. Sieben an der Zahl sind in unserem äh, 26-köpfigen WM-Kader. Und wir spielen ja alle gerne Bundestrainer während so einer Weltmeisterschaft oder generell während einem großen Turnier, André. Und bei BILD machen wir heute, wenn ihr mal reinguckt in die Zeitung, die große Zeile Hansi. Bring den Bayern-Block und die Unterzeile lautet und in der 60. muss Füllkrug für Müller kommen. Die Aufstellung, die wir heute abdrucken, André, sieht folgendermaßen aus. Neuer im Tor, davor die Nicht-Bayern-Abwehrreihe mit Raum, Rüdiger, Süle, Kehrer und dann kommen nur Bayern-Spieler Goretzka und Kimmich auf der Doppelsechs, Musiala im Zentrum, Sané und Gnabry auf außen und Müller im Sturmzentrum und vielleicht erinnert sich der ein oder andere an unseren Auftakt 2014 gegen die Portugiesen. Da hat Müller drei Hütten gemacht von der Position aus. Also was sagst du, André? Schatzi. Ist es richtig und ist es die gute Überlegung, dass Hansi am Ende so möglichst viele Bayern-Spieler bringt, wie es nur geht? Also
0: Bayern-Block ist Pflicht, glaube ich. Und fünf Bayern im Mittelfeld sehe ich auch. Ich weiß nicht, ob Müller ganz vorne im Sturm spielt. Ich glaube, der kann sogar Miroslav Klose noch einholen bei diesem Turnier, oder? Sechs oder sieben Tore braucht er. Dann, dann würde er es schaffen. Dann muss er aber auch schon vier oder fünf gegen Costa Rica machen. Ich glaube, sonst sehe ich das nicht. Aber ja, also dass die Doppel-6 mit zwei Bayern-Spielern äh, erstmal stehen wird, glaube ich schon, auch wenn Günnugang-Goretzka meiner Meinung nach nichts nachsteht. Aber das wird man wegen der Eingespieltheit schon machen. Und vorne die Dreierreihe. Ich würde es ein bisschen ändern. Ich würde, glaube ich, Musiala nach links packen, Müller in die Mitte und Gnabri rechts. Die Rosane hat mir jetzt im letzten Test überhaupt nicht gefallen. Und man muss ja auch noch ein bisschen was von der Bank haben. ich würde ganz vorne tatsächlich mit einem Neuner spielen. Und du weißt ja, wer das dann ist.
1: Also du würdest von Anfang an tatsächlich, und das sagst du jetzt nicht, weil du Riesenwerder und völkrug fan bist, du würdest tatsächlich mit äh, Niki Föhlkrug anfangen, vorne mit Fülle.
0: Ja, also zumindest gegen Japan. Gegen Spanien wahrscheinlich nicht, da würde ich es vielleicht mit Kai Havertz versuchen. Gegen Japan die Präsenz, die körperliche, ich meine, das ist ein großer, schwerer Mann. Da kannst du viel über die Außen machen. Ich meine, wenn du schon mit Raum spielst, dann kannst du den ja auch mal flanken lassen. Ich glaube, gegen eine Mannschaft wie Japan, wo man ja physisch Vorteile haben sollte, würde ich das auf jeden Fall versuchen.
1: Ich bin auf jeden Fall Fan, muss ich sagen, von dieser Idee, mit möglichst vielen Bayern-Spielern zu spielen, weil ja, wir genau. haben es ja jetzt schon erzählt, André, die Vorbereitungszeit ist so gering wie noch nie. Ja, alle Mannschaften werden Probleme haben mit Eingespieltheit, mit Automatismen, mit Abgestimmtheit aufeinander auf Laufwege, Passwege. Du hast ja gesehen, während der gesamten ersten Halbzeit hat Leroy Sané quasi die ganze Zeit mit Mokuko während des Oman-Spiels kommuniziert und ihm so ein bisschen gezeigt, lauf dahin, lauf dahin, komm mir hier entgegen, lauf da eher in die Tiefe. Und so richtig funktioniert hat es halt überall nicht. Und diese Automatismen, die hast du natürlich drin, wenn du in der kompletten Ligasaison zusammenspielst. Und ich würde mal einfach behaupten, dass keine Mannschaft, also keine Nationalmannschaft im gesamten Turnier diesen Vorteil hat, wie die deutsche Nationalmannschaft, dass so viele Profis in einer Vereinsmannschaft spielen.
0: Also zumindest nicht auf dem Niveau. Ne? Also Mit Sicherheit gibt es auch irgendein Land, die vielleicht Gruppenvierter werden, wo dann acht beim selben Verein spielen. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber mit dem Niveau von Deutschland gibt es das nicht. Und das kann natürlich der große Vorteil sein. Das ist natürlich auch für einige total bitter. Also ich sag mal, Ilkay Gündogan, ich glaube, der hätte es schon verdient, auch in der Startelf zu stehen. Aber ja, was willst du machen? Ne? Wenn die eingespielt sind, sind sie eingespielt. Und ich glaube, um nochmal auf das Japan-Spiel zurückzukommen, Füllkrug und Müller, Auch ich würde auch explizit Müller aufstellen, weil die beiden, die sind so... Anders als alle anderen, die können für richtig Stress in der japanischen Verteidigung sorgen.
1: Ja, da gebe ich dir recht, wobei wir jetzt natürlich erstmal hoffen und gucken müssen, wie es bei Müller läuft übers Wochenende. Wir haben gehört, morgen soll er das erste Mal trainieren, laut Heiko, genauso wie Antonio Rüdiger wieder. Und dann hoffen wir alle, dass der Rücken der Nation mithält ja, und, und fit bleibt.
0: Ich glaube, Rüdiger ist noch noch mal eine ganze Ecke wichtiger bei dieser Weltmeisterschaft zumindest als Thomas Müller, weil auf der Position von Thomas Müller wird man schon jemanden finden, der einen guten Ball spielt. Auch wenn, wie gesagt, ich die Idee gegen Japan jetzt charmant finde mit zwei Leuten, die was Überraschendes machen. Hinten in der Innenverteidigung ohne Rüdiger, puh, also da wird mir schon eher ein bisschen mulmig.
1: Also Leute, ihr merkt, das ist sehr diskussionswürdig, dieses Startelf-Thema vor dem WM-Auftakt unserer Jungs gegen die Japaner. Und übers Wochenende gerne mal Bezug nehmen darauf auf unser Stammplatz-Handy, eine WhatsApp-Sprachnachricht oder Text einfach rüberschicken. Wie sollte unsere Startelf-Truppe gegen die Japaner aussehen? Bayern-Block, ja oder nein? Harvards vorne drinne, Müller vorne drinne, Füllkug vorne drinne oder Füllkug nur von der Bank, vielleicht sogar Mokoku. Also wie wünscht ihr euch unsere Truppe? Spielt einfach mal Bundestrainer und tut so, als wärt ihr Hansi Flick. Ich komme dem ganzen ja ganz nahe, weil Hansi und so weiter. Ihr wisst, jetzt gehe ich ähm, schon selber drauf ein.
0: Ja, ich, ich möchte mich einmal noch kurz aufregen. Darf ich? Ja. Ja, und zwar hast du gelesen, was Maxi Arnold gesagt hat?
1: Nee, der ist doch gar nicht dabei.
0: Nee, Maxi Arnold hat gesagt, vielleicht ist der VfL Wolfsburg kein Verein für eine DFB-Nominierung. Jetzt nicht wörtlich, aber sinngemäß hat er das gesagt, ja. Und da, da frage ich mich ganz ehrlich, ist der über Nacht Sergio Biscuits geworden oder was ist mit dem? Also jetzt mal ohne Witz, also auf der Position, wo Maxi Arnold spielt, der, da haben wir Goretzka und Kimmich, da haben wir Gündogan dahinter, da haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass ein Weltklasse-Spieler auf der Bank sitzen wird. Wie kommt der denn auf die Idee, auch im Vergleich zu seinen Konkurrenten, die auch nicht mit sind, ich sage mal Rani Kedira zum Beispiel, der ja eine deutlich bessere Hinrunde gespielt hat, wie kommt der auf die Idee so zu tun, als müsste er safe in diesem Kader sein?
1: Mensch, du hast ja richtig Temperatur, beruhigt. dich, der ist doch gar nicht dabei, ist doch alles gut. Wie?
0: aber warum, warum trifft er solche Aussagen? Warum tut er so, als wenn, als wenn er das gar nicht fassen kann? Weißt du, wenn Mats Hummels das sagt, der der beste Innenverteidiger, der beste deutsche Innenverteidiger, meiner Meinung nach, mal abgesehen von Rüdiger in der Hinrunde war. Ja, dann verstehe ich das. Aber Maxi Arnold hat jetzt mit dem VfL Wolfsburg nicht die Liga zerschossen.
1: Nee, das stimmt. Und wenn ich an seine Leistung gegen Union Berlin denke, hier in Berlin, dann war das Kraut und Rüben. Also von daher, der sollte mal ganz schnell den Ball flach halten. Mats Hummels macht genau richtig, hält sich zurück. Und über dieses Thema Mats Hummels müssen wir die Besten immer mit nehmen Oder so, dass es fürs Kadergefüge am Ende passt. Darüber werden wir noch genug Zeit haben, während der WM zu diskutieren, André. Weil jetzt erstmal sollten wir doch alle die Kirche im Dorf lassen und uns nicht weiter aufregen, sondern dem Kader, dem ja, Hansi Flick das Vertrauen geschenkt hat, sollten wir auch vertrauen und sollten ihn unterstützen, ob wir die WM ja, gucken wollen oder nicht.
0: Ganz kurz, ich muss da mal einmal ganz kurz drauf eingehen. Ich frage mich, weißt du, der ist doch auch gar nicht in einer Rechtfertigungsposition. Es ist doch nicht so, als wenn jetzt ganz Deutschland Instagram-Nachrichten an Maxi Arnold schickt, um zu sagen, wieso bist du denn nicht dabei? Das kann ja niemand verstehen. Ich frage mich, wie kommt sowas zustande? Weißt du, warum sagt er das? Verstehen? Ja, weil er
1: enttäuscht ist. Ist ein Leistungssportler, André. Dem kann man es ja auch nicht verübeln, wenn er mitfahren möchte zur WM. Und vielleicht hat er wirklich drauf gehofft? Ja, ja, drauf gehofft bestimmt. Aber er tut ja so, als hätte er dabei
0: sein müssen. Weiß ich nicht. Ich meine,
1: wir beide können jetzt auch so tun, als wenn wir enttäuscht wären, dass wir nicht dabei sind. Wir haben vielleicht auch drauf gehofft.
0: Ja, also es ist wirklich, es ist, also ich kann es gar nicht glauben. Ich wollte das nur noch mal kurz gesagt haben, also wenn, wenn man so solche Aussagen liest von Spielern, die man ohnehin vielleicht nicht in seinem eigenen 26er-Kader hatte, ja, dann äh, schüttelt man noch nochmal
1: doppelt im Kopf. So, jetzt beruhige ich dich wieder. Ich erzähle dir jetzt also, nochmal und all unseren Hörern da draußen so ein paar News von anderen WM-Teilnehmern, speziell auf unsere Gruppe bezogen. Die Japaner haben gestern Abend das letzte Testspiel vor der WM verloren. Die haben immerhin gegen die Kanadier gespielt, die ja auch dabei sind im Turnier. 1 zu 2 verloren, ganz spät durch ein Elfmeter-Tor in der 95. Minute. Die Spanier bangen um Alvaro Morata. Das ist quasi der einzige Mittelstürmer im spanischen Kader. Also denen geht es relativ ähnlich so wie uns. Der hat Riesenprobleme mit einer Fußverletzung, Hüftprobleme plagen ihn auch noch. Also da muss man wirklich gucken, ob er bis zum WM-Start fit wird. Und Costa Rica, ja, die mussten wegen Passärger ihren letzten Test vor der WM sogar komplett absagen. Gute Nachrichten gibt es für alle Gladbach-Fans. Jan Sommer hat gestern sein Comeback gegeben. Die haben 0-2 im letzten Test gegen Ghana verloren und die Mexikaner, die haben auch ihren letzten Test gegen die Schweden 1-2 vor dem Start der WM verloren übrigens,
0: die spanische Situation ist zu unserer sehr ähnlich. Ne? Also nicht nur, dass die nur einen Stürmer am Kader haben. Die haben auch super viele Talente, die da richtig gut zocken können. Ne? also ja,
1: Hauptsache, die holzen uns nicht wieder 5-0 weg. Nee, das glaube
0: ich nicht. Ich, ich glaube, da sind wir ein bisschen gefestigter. Ich halte uns ja auch für den Gruppenfavoriten. Aber da kommen wir ja nächste Woche zu.
1: Ja, dein Wort und Gottes Ohren. Also, wenn das Wochenende vorbei ist, äh, Leute, dann werden wir nochmal richtig heiß machen auf die WM und den deutschen Auftakt, so wie es sich gehört. Ich kann nur sagen, am äh, Samstag wird es hier eine Sonderfolge von unserem Kollegen Chris Höp geben, der sich nochmal intensiv befindet beschäftigen wird mit den deutschen Gruppengegnern, da nochmal viele Hintergrundinformationen liefern wird. Und am Sonntag werdet ihr eine schöne Servicefolge hören und zwar mit zwei der Top Ten aus unserem Bundesliga-Tippspiel und die verraten euch mal da draußen, wie man so zu so einem Top Ten-Tipper wird. Wir haben ja das WM-Spiel von Stammplatz auch dabei, also da könnt ihr auch wieder kräftig mittippen und Erinnerung, vergesst nicht, eure Tipps abzugeben. Da müssen auch noch ein paar Fragen vorab beantwortet werden. Einen netten Preis äh, werden wir in der nächsten Woche auf jeden Fall nochmal verkündigen. Also diese Folge auch Sonntag unbedingt anhören. Und dann würde ich sagen, Schatzi, du kommst zurück aus dem Urlaub, gut erholt. Und dann machen wir ab Montag hier richtig Bambule für alle, die die WM gucken, aber auch für alle, die, die nicht die WM gucken wollen. Ihr könnt dann einfach Stammplatz hören und euch täglich up to date halten, wenn ihr es wollt. Kein Zwang.
0: Übrigens jeden Tag vier Spiele. Ne? 11 Uhr geht's los bis abends 20 Uhr. Vier Spiele. Ich freue mich schon. Deckel ja, drauf.
1: Deckel drauf. Ciao, ciao, Leute. Schönes Wochenende.